0: Als er an der Scheune auftaucht, da stellt er fest, dass der Freund noch lebt und leise röchelt, keineswegs tot ist. Was macht man? Den Rettungswagen rufen? Nein. Marc geht zu seinem Auto. Er ist jetzt in Panik und holt ein Messer. Mit diesem schneidet er seinem Freund die Kehle durch. Bis zur Wirbelsäule kommt er. Er durchtrennt den Kehlkopf, die Speise und die Luftröhre. Zweimal muss er dafür ansetzen und... Eröffnet zweimal die linke Halsvene.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und herzlich willkommen zum Gerichtsreporter-Podcast. Meine Stimme kennt ihr noch nicht. Ich bin Gesa Born, Online- und Podcastredakteurin. Von jetzt an trete ich in die Fußstapfen von Brinja Bormann, die den Gerichtsreporter-Podcast ja mit aus der Wiege gehoben und so sehr geprägt hat. Für mich ist das hier heute die erste Folge mit Gerichtsreporter Stefan Wette, der mir hier auch gerade gegenüber sitzt. Ich freue mich und bin schon gespannt auf die Kriminalfälle, die uns hier erwarten. Hallo Stefan.
0: Hallo Gesa, herzlich willkommen beim gerichtsreporter
1: Heute geht es um zwei Teenager, die seit Kindertagen beste Freunde waren. Aber im Juni 2014 hat ihre Freundschaft in einer Scheune im ostwestfälischen Geseke ein grausames Ende genommen. Mark E. tötete dort seinen Freund Leon M. und zwar in zwei Akten. Denn zwischendurch holte er sich noch ein Eis bei McDonalds. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt. Stefan, woran denkst du bei dem Wort Freundschaft?
0: Ja, an eine Verbindung zu einem anderen Menschen, auf die Verlass ist. Ich glaube, das ist verlässliche, das prägt das. Eine äh, Verbindung, die auch nicht alles in Frage stellt und die Eigenarten des anderen auch in Kauf nimmt. Das ist für mich Freundschaft. Und Freundschaft ist ja ein großes Thema in der Kultur, gerade in der Literatur, aber auch in der Musikszene. Ich denke da an das Loblied auf die Freundschaft, das 2022 Michael Patrick Kelly und Rigavi mit ihrem Song Best Bad Friends veröffentlicht hatten. Da geht es um den Kumpel, der auch mal Mist baut, im Notfall, aber sofort zur Stelle ist. Und Freundschaft ist ein Klassiker der Musikszene, dass Freunde niemals Abschied nehmen. Das glaubte Elton John in Friends Never Say Goodbye. Stevie Wonder wusste, für was Freunde gut sind in Setz what friends are for. Und die Beatles setzten auf With a little help from my friends, also auf die kleine freundliche Hilfe eines Freundes. Und für uns Ältere der echte Klassiker stammt eindeutig von den Comedian Harmonist, die 1930, ich darf es ein bisschen singen, Gesa, Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt gesungen hatten, natürlich viel schöner als ich. Was haben wir 17-, 18 jährige in den 1970er-Jahren das auch für uns schon veraltete Lied Bierselig auf Feten geschmettert. Ja, und unvergessen auch die Zeile aus diesem Lied, dass der übrigens am 7. März 1902 in meiner Heimatstadt Essen geborene Schauspieler Heinz Rühmann so richtig bekannt gemacht hatte. Da heißt es nämlich, Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. 1930 sang er das in dem Film Die drei von der Tankstelle. Ist der dir eigentlich noch ein Begriff, als Rühmen?
1: Auf jeden Fall und der Film ist natürlich auch ein Klassiker.
0: Also auch für euch junge Leute noch?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja, das, ja, ja, den kennt man. Ja,
0: ja ich habe es bei meinen Kindern getestet. Also die kann die natürlich auch noch. Auch die Feuerzangenbowle so diese wirklich klassischen Filme. Ne? Mhm. Ja, ja gut. <lacht> Den nächsten kennst du natürlich auch. Wenn man sich seiner Gesangsstimme schämt, dann braucht man sich nur mal anzuhören, was dieser Fußballkaiser Franz Beckenbauer 1966 veröffentlicht hatte, um die damalige Hitparade zu stürmen. Gute Freunde kann niemand trennen, sang er mehr schlecht als recht und demonstrierte anschließend seine Klasse zum Glück weiter. Auf dem Rasen.
1: Als ich mir das nochmal bei YouTube angehört habe, musste ich auch richtig lachen. <lacht> ja, das lag ja alles lange vor meiner Zeit.
0: Ja, ja. Das war auch die Zeit, als die Nationalmannschaft die Werbung für Tütensuppe machte. Wie ging das nochmal? Äh, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. So war das. Also auch. Mhm. Ich war da so sechs, sieben Jahre ein Highlight meiner Entwicklung. Naja, dann wollen wir mal wieder in die Gegenwart zurückkehren. Die Toten Hosen, die haben ja 2004 ihren Song Freunde veröffentlicht, auch sie beschwören eine Beziehung zwischen Menschen, die gemeinsam durch dick und dünn gehen, mit denen man also Pferde stehlen kann. Da heißt es, nichts wird uns totkriegen, weil wir Freunde sind.
1: Auf das Lied hatte ich doch gewartet.
0: Ah ja, sehr <lacht> ja, schön. Das passt ja auch schon wieder mit dem Todkriegen. Zum Gerichtsreporter, auch wenn es ja nicht so ganz stimmt. Mhm. Auch Freundschaft kann ein Tod kriegen, wird diese Folge leider Gottes zeigen. Mhm. Aber noch ein Beispiel aus der Literatur. Altmeister Johann Wolfgang von Goethe, der sprach sich im frühen 19. Jahrhundert für die Freundschaft aus. Zitat, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine sei. Und auch Literatur, Annie Blytons Jugendbuchreihe, die heißt ja nicht umsonst »Fünf Freunde«. Die Politik kennt ebenfalls anschauliche Beispiele, allerdings eher negativer Art. Konrad Adenauer, dem ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, wird eine eher zynische Steigerung zugeschrieben. Feind, Todfeind, Parteifreund. Es muss auch nicht jeder Freundschaftsbeteuerung geglaubt werden, als im Bundestagswahlkampf 1998 die einstigen Rivalen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine unermüdlich versicherten. Zwischen ihnen passe kein Stück Papier, hatte so mancher Beobachter schon seine Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Trotz der gewonnenen Wahl dauerte es auch nicht einmal ein Jahr und Lafontaine verließ seine SPD und die von Schröder geführte Bundesregierung. Fortan bekämpfte er seine alten Parteifreunde mit aller Schärfe, gründete sogar eine eigene Partei, aus der die Linke hervorging. Zum Thema Freundschaft weiß eigentlich ja jeder etwas beizusteuern. Da muss nicht einmal Karl May bemüht werden, der Binnetou und Old Shatterhand so eindrucksvoll Blutsbrüderschaft eingehen ließ. Ich selbst mit meinen mittlerweile 64 Lebensjahren zähle auch einige Männer zu meinen Freunden, die ich seit meiner Schulzeit kenne. Wir müssen uns nicht oft treffen, aber im Notfall wissen wir, dass wir uns aufeinander verlassen können. Die Lebenserfahrung lehrt aber auch, dass Freundschaften bei der ersten Bewährungsprobe in die Brüche gehen können. Wie oft hat man schon gehört, dass Ehefrauen darüber klagen, ihre beste Freundin habe sie betrogen. Auch Männer wissen, dass dem besten Freund nicht immer die Frau anzuvertrauen ist. In dem Kriminalfall, den Gesa und ich euch heute erzählen werden, geht es um eine tiefe und langjährige Freundschaft und ihr blutiges Ende. Aber auch darum, ob es Warnzeichen gegeben hat, dass diese Freundschaft so schrecklich in die Brüche ging.
1: Beginnen wir aber erstmal von vorne. Wer genau sind denn die beiden jungen Freunde, um die es hier heute geht und wie werden sie groß?
0: Ja, die beiden, ich spreche mal von Opfer und Täter, die wachsen sehr behütet auf. Das ist nicht nur behütet, sie leben auch in intakten Familien mit Geschwistern. Wirtschaftliche Not kennen sie nicht, die Eltern gehen auch regelmäßig an Arbeit nach. Mark E., das ist der, der später seinen Freund umbringen wird, ist der ältere der beiden. 1995 kommt er zur Welt, zwei Jahre später seine Schwester. Seine Mutter arbeitet als Verkäuferin in einer Filialkette. Sein Vater ist in der Baubranche selbstständig. Er baut Häuser, die er anschließend vermietet. Die Stadt Geseke, wo das Ganze Jahr spielt, liegt in Ostwestfalen im Kreis Soest. Rund 20.000 Einwohner zählt sie. Im Osten grenzt sie an den Landkreis Paderborn. Sie liegt am Hellweg, dieser mittelalterlichen Handelsstraße. Heute durchzieht den Ort die Bundesstraße 1 auf dieser historischen Hellwegtrasse. Im Süden führt die Bundesautobahn A44 in Richtung Kassel oder Dortmund. Die Stadt ist ländlich geprägt. Bekanntere Sehenswürdigkeiten gibt es. Zwar nicht, allerdings sind vereinzelt gut erhaltene und schöne Fachwerkhäuser zu sehen. Auch die Kirchengebäude lohnen Einblick.
1: Ich habe ein richtig beschauliches Bild gerade vor Augen. So historische Gebäude, viel grünes Ackerland drumherum, kleine Feldwege. Aber wofür ist Gesecke denn noch so bekannt?
0: Ja, so ein bisschen für die Söhne und äh, Töchter der Stadt. Denn aus dieser ostwestfälischen Stadt Geseke stammt immerhin Reinhard Kardinal Marx. Den kennen wir als Erzbischof von München und langjährigen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Reinhard Marx ist dieser vollbärtige Kardinal von, ich sag mal, barocker Körpergestalt, also ein bisschen fülliger, der auch schon mal kirchenkritische Worte findet. Und ihren eigenen Weg, die wirst du wahrscheinlich nicht mehr kennen, mir ist sie direkt ein Begriff gewesen, ihren eigenen Weg ging auch die ebenfalls in Jesika geborene Ingrid Mikler-Becker. Diese Leichtathletin gewann bei den Olympischen Spielen 1968 und 1972 jeweils Gold. Zunächst im Fünfkampf, vier Jahre später wiederholte sie ihren Erfolg in der viermal 100-Meter-Staffel. Die beiden, also die Sportlerin und der katholische Priester, sind auch beide Ehrenbürger der Stadt Geseke.
1: Jetzt aber mal zurück zu den beiden Gesekern, um die es in unserem heutigen Fall geht. Marc E. und sein bester Freund Leon M. Was weißt du über die Freundschaft der beiden?
0: Die ist uralt, wenn man das bei jungen Leuten so sagen darf. Denn sie lernten sich bereits im St. Marien Kindergarten in Geseke kennen. Schon dort freundeten sie sich an. Die zwei Jahre Altersunterschied spielten da wohl keine große Rolle. Mit sechs Jahren wechselt Marc E. zur Grundschule, geht danach im Jahre 2006 zur Realschule. Den Anforderungen dort wird er nicht gerecht. Vielleicht liegt es an der Pubertät. Probleme hat er vor allem in Englisch und Mathe. Mit 15 Jahren kommt er deshalb zur Hauptschule, schafft dort dann 2012 doch noch den Realschulabschluss. Er besitzt jetzt also die Fachoberschulreife oder mittlere Reife, wie wir das immer genannt haben. Zielstrebig tritt er auch eine Lehrstelle an, er will den Beruf des Landwirtes erlernen.
1: Woher kommt denn diese Zielstrebigkeit? Also ich zum Beispiel wusste mit 15, glaube ich, noch nicht so genau, was ich beruflich mal machen möchte.
0: Ja, ich nehme an, das hat seinen Grund in dieser Freundschaft zu Leon M., denn der kommt von einem Bauernhof in Geseke genau im Höltergrund. Grund. Da hat er es ja alles kennengelernt, denn dieser Marc ist seit früher Kindheit ein- und ausgegangen auf diesem Hof. Das Leben dort muss für ihn eine Mischung aus Abenteuerspielplatz und Paradies gewesen sein. Wir kennen das ja auch mit Ferien auf dem Bauernhof, da haben Kinder ja immer Spaß dran. Früh durfte Marc dort anpacken, auch selbstständig Arbeiten erledigen. Und bei Familienfeiern saß er mit am Tisch, wie ein Sohn der Familie. Er hatte Spaß an körperlicher Betätigung. Kontakt hatte er schon längere Zeit zu einem Schausteller. Seit seinem zehnten Lebensjahr half er diesem beim Auf- und Abbau von Fahrgeschäften. Also Zeit blieb ihm, in diesen Jahren auch noch in Pferdepensionen oder anderen Höfen kleinere Arbeiten zu erledigen. Das Geld, das er dafür kassierte, sparte er. So konnte er sich nämlich genügend für ein Audi A4 S-Line verdienen. Motorisiert fuhr er immer schon gerne, notfalls auch ohne Führerschein. Daher rührt auch sein früher Kontakt zur Strafjustiz. Im Jahre 2011, da ist Mark 16 Jahre alt, stellt die Staatsanwaltschaft Paderborn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. Aber das war eine Jugendsünde, Es war laut Bundeszentralregister sein einziger Fehltritt, bevor er dann mit einem richtig üblen Delikt vor Gericht landete. Mhm.
1: Zwei Jahre später darf Marc dann ja auch endlich legal Auto fahren.
0: Ja, und das nutzt er. Gerne unternimmt er jetzt mit seinem Freund Leon M. längere Touren durch die Gegend, wenn die beiden Zeit haben. Allerdings ist ihre Freizeit begrenzt. Denn die Eltern von Leon betreiben als Landwirte im Nebenerwerb einen Hof mit Pferdepension. Der lässt sich, wie so viele dieser Anwesen, nur mit familiärer Hilfe halbwegs wirtschaftlich führen klar dass die beiden freunde regelmäßig helfen vor allem bei leon spielen eigene interessen eine rolle denn er wird den hof einmal übernehmen er hat auch aussicht irgendwann einmal seinen onkel den alleinstehenden bruder seines vaters zu beerben dieser führt nämlich ebenfalls einen hof leon und mark hatten zwar gemeinsam den kindergarten besucht anschließend gingen sie aber auf verschiedene schulen auch in der berufsausbildung gehen sie getrennte wege Während Marc die Landwirtschaft intensiv als Auszubildender kennenlernt, tritt Leon eine Ausbildung als Straßenwärter bei der Stadt Lippstadt an. Dort ist auch sein Vater hauptberuflich beschäftigt.
1: Macht ihm die Ausbildung denn Spaß? Also ist es das Richtige für
0: ihn? Ja, das ist ja immer so eine Sache, ob die Arbeit das Richtige ist für einen. Aber wenn du so nebenberuflich Landwirt sein willst, bist du natürlich interessiert daran, wirtschaftliche Sicherheit zu haben. Und dazu diente diese Ausbildung bei der Stadtverwaltung sicherlich. Mhm. Äh, Leons Interesse, glaube ich, liegt nicht unbedingt in der Arbeit des Straßenwärters. Nein, mhm. den Vorzug wird eindeutig die Landwirtschaft genießen. Und diese Liebe zur Landwirtschaft, die verbindet ja auch die beiden Freunde. Sie packen nicht nur bei Leons Vater mit an, sie verdingen sich auch auf anderen Höfen. Das hat ja auch den Vorteil, dass sie ihr schmales Ausbildungssalär ein wenig aufbessern. Sie schmieden auch gemeinsame Pläne, wollen in der Zukunft selbstständig etwas mit Landwirtschaft machen. Leon, der Jüngere, profitiert im Sommer 2014 vom Tod seines Onkels. Er weiß, dass er dessen Hof übernehmen wird. Seine Idee, dort will er etwas Landwirtschaftliches mit Maschinen machen.
1: Und wie stellt Marx sich die Zukunft so vor?
0: Also die Pläne gehen in eine andere Richtung. Er möchte mit seinem Vater auf einem Anwesen eine Bullenzucht aufziehen. Und er denkt in ganz großen Maßstäben an 600 Rinder. Das hält er für lukrativ, sieht darin für längere Zeit seine Existenz gesichert. Das sind so Ideen, wie sie Jugendliche auf dem Land wohl entwickeln können. Träume sind es, ob sie... Je Realität werden, das steht in den Sternen.
1: Was sind die zwei denn grundsätzlich so für Charaktere? Also was sagt das Umfeld über die beiden?
0: Also alles gut. Das sind so zwei Jungs, auf die Eltern stolz sein können. Mark und Leon, die gelten als hilfsbereit, als freundlich und zielstrebig. Und auch ihr gemeinsamer Freundeskreis spricht positiv über sie. Er besteht vor allem aus den Mitgliedern der Landjugend Hölter Grund. Es gibt aber durchaus unterschiedliche Bewertungen über sie. Während Bauernsohn Leon als total fröhlicher Kerl gilt, der auch mal gerne feiert, da wirkt Marc eher introvertiert auf die Freunde. Einer aus der Gruppe beschreibt ihn so. Der war oft verschlossen, zog sich zurück. Und eine junge Frau, der ist nicht echt, übertrieben hilfsbereit und Ganz schlimm, wie er mit seiner Tierquälerei prahlte.
1: Tierquälerei?
0: Ja, das ist die dunkle Seite, die mag E., dieser Vorzeigejunge, vielen verheimlichte, anderen aber, ja, fast angeberisch offenbarte, weil er meinte, damit Eindruck zu schinden. Es ist die Rede von Vögeln, Hühnern und Katzen, die er ohne vernünftigen Grund getötet hat. Und das nur, um sich damit zu brüsten. Vielleicht aber auch um die Lust daran auszukosten. Wir haben das ja oft bei später Gewalttätigen, dass sie vorher Tierquellerei begangen haben, aber meist ist es nicht ihre Neigung, ihr Bestreben darüber groß zu erzählen, weil sie wissen, dass das eigentlich von der Gesellschaft nicht positiv aufgenommen wird. Und als diese Tötungen der Tiere später bekannt werden, da sehen viele Beobachter darin auch frühe Warnzeichen, für die brutale Tötung seines Freundes. Der psychiatrische Sachverständige, der das Landgericht Paderborn in der Frage der Schuldfähigkeit des angeklagten Marc E berät, der bewertet die Tierquälerei anders als diese Beobachter. Er spricht von einem sozialen Signalcharakter dieser Verhaltensweisen.
1: Was genau soll das heißen?
0: Ja, ich zitiere mal, damit wollte Marc auf die jungen Männer in seiner Clique cool wirken, wollte sich als männlich darstellen. So sah der Gutachter in den Tötungshandlungen kein Vorzeichen für die spätere Tat. Er widersprach auch deutlich den Stimmen, die in der Quälerei eine psychische Monstrosität bewiesen sahen.
1: Ja, aber ist es denn nicht monströs, Tiere zu quälen? Also, ich finde das schon sehr verhaltensauffällig.
0: Gestört in seinem Sozialverhalten war mag Eh dagegen sicherlich das wollte auch der psychiatrische Gutachter nicht bestreiten. Neben der Tierquälerei hatten die Freundin der Clique auch von Marks Wutausbrüchen gesprochen. Hinzu kam, dass er offen seine Verachtung zeigte, wenn er sich von anderen abgelehnt fühlte. Für den Sachverständigen sind all diese Charakterzüge eher Belege für eine selbstunsichere Persönlichkeit. Von seinem Typ her gelang es Mark auch nicht, mit Konflikten vernünftig umzugehen. Daher seine Verschlossenheit verstärkt durch seine mangelnde Fähigkeit, sich mit Worten gegen Kritik zur Wert zu setzen. Hinzu kam dann auch noch Eifersuchtsreaktionen, die viele Freunde als übertrieben fast krankhaft einstuften. Also dieser Vorzeigejunge hatte durchaus, wenn man ein bisschen hinter die Fassade guckt, mit seinen Problemen zu kämpfen.
1: Mhm. Und sein bester Freund Leon M., ähm, war der in der Hinsicht auch so aufbrausend?
0: Nö, nee, von ihm sind solche Probleme nicht bekannt geworden. Also wird sie wohl auch nicht gegeben haben. Obwohl er zwei Jahre jünger war, setzte er sich mit seiner Umgebung vielmehr souverän, nahezu lässig auseinander. Das sind wichtige Verhaltensweisen, um auch mit den Mädchen zurechtzukommen. Die wollen ja nicht unbedingt den Wüterich. Und wer mag, bei Konflikten oder Nervosität dem anderen Geschlecht gegenüber schnell sprachlos wurde und vor sich hin starrte, meisterte Leon diese Situation ganz locker. Die Folge war, er hatte auch weit mehr Kontakte mit Mädchen, was ja gerade in dem Alter nicht unwichtig ist.
1: Hm. Ja, und hatte Marc denn nie ähm, dann mal irgendwie sowas wie eine Freundin?
0: Ja, er hat sich bemüht und hat sie nicht abhalten lassen, sein Glück zu finden. Und mit 18 Jahren hatte er auch etwas, mit einem Mädchen angefangen. Doch, doch, das klappte schon. Aber dieses beendete die Beziehung schnell. Dennoch blieben beide in Kontakt, meist über WhatsApp. Gelegentlich kam es aber auch weiterhin zu sexuellen Kontakten der beiden. Also so eine, wie sagt man bei euch, On-Off-Beziehung. Mhm. Die ergab sich da. Mhm. Das Paderborner Landgericht stellte fest, dass sich daran bis zum Tag des Totschlags nichts geändert hatte. Kontakt hielt Mark auch zu einem anderen Mädchen, parallel zu dem anderen. Er wusste wohl nicht, dass viele Frauen über Beziehungen eher redeten als Männer. Und so dauerte es nicht lange und die beiden Frauen wussten voneinander. Nur wenige Tage vor Leons Tod gründeten sie deshalb eine WhatsApp-Gruppe und nannten sie Zwei Opfer und das Biest. Um ihm klarzumachen, was sie von seinem Verhalten hielten, fügten sie ihn der Gruppe hinzu. Das war eine Woche vor Leons Tod. Mark E. konnte sich ausrechnen, dass er es mit beiden verdorben hatte. Keine gute Situation für einen jungen Mann, zu dessen Persönlichkeit die Selbstunsicherheit zählt. Und dann gab es noch den Kontakt des 19 Jahre alten Mark zu einer 15-Jährigen. Da bahnte sich ein weiterer Konflikt an, denn auch Leon zeigte einige Zeit Interesse an der Jugendlichen. Es kam sogar einmal zu Knutschereien zwischen den beiden von denen Marc später erfuhr. Am 23. Juni 2014 reagierte das Mädchen auf das eifersüchtige Verhalten von Marc, beendete die Beziehung und sperrte seinen WhatsApp-Kontakt mit ihr. Leon M. hatte zu diesem Zeitpunkt nur noch einen Tag zu leben.
1: Zwei Opfer und das Biest. Der Titel will mir nicht aus dem Kopf <lacht> gehen von dieser WhatsApp-Gruppe. Wie ist denn Marc damit klargekommen, dass er aufgeflogen und dann auch noch abserviert wurde?
0: Ja, man kann sich da eigentlich ganz gut reinversetzen, denn die meisten von uns kennen es ja, wenn eine Beziehung in die Brüche geht und man selbst ist der oder die Verlassene. Und das zeigt ja eigentlich immer Wirkung. Nichts ist wie vorher. Der eine zeigt diese Aufgewühltheit, Verzweiflung oder Leere, der andere nicht, aber trotzdem er lebte sie tief im Inneren natürlich. Keiner wird gerne verlassen von dem, den er zu lieben meint. Marc E. vom Typ her, wie könnte es anders sein, der ließ sich nichts anmerken. Am 23. Juni halbe abends beim Aufbau eines Fahrgeschäftes auf der Kirmes, am nächsten Tag hatte er frei. Er machte ein paar Besorgungen, aß zu Mittag und döste danach. Dies wissen wir allerdings nur aus seiner Schilderung. Vielleicht war er des Mädchens wegen auch sauer auf diese. Also nicht nur das Eimädchen, sondern alle Mädchen, mit denen er zu tun hatte, waren ja gar nicht so wenig für einen verschlossenen Menschen. Also vielleicht war er sauer auf die, auf sich selbst und auf die ganze Welt. Vielleicht auch auf den Freund Leon, der so viel mehr Erfolg bei den Frauen hatte. Neid, Eifersucht, auch das passt ja zu einer selbstunsicheren Persönlichkeit. Aber von diesen gefühl von einsamen Wutausbrüchen in den Stunden vor dem Totschlag hat er natürlich später bei polizei und Gericht nichts erzählt.
1: An Marks Verhalten fällt also niemandem etwas ungewöhnliches auf. Also es ist erstmal ein Tag wie jeder andere.
0: Ja, aber im Original wie jeder andere. Er fährt nachmittags zum Hof der Eltern seines Freundes im Hölter Grund und dort hilft er der Familie, das Heu abzuladen. Es ist wie immer. Die Arbeit geht schnell von der Hand. Von Verärgerung bei später niemand zu berichten. Also gar nichts. Und Marx sei auch nicht bedrückt gewesen, erzählen Leons Eltern und keineswegs aggressiv gestimmt gegen den Freund. Und um 20 Uhr ist das Heu dann ins Trockene gebracht worden. Obwohl es ein Dienstag ist, an diesem 24. Juni 2014, wollen die Freunde noch etwas unternehmen. Nichts Großes. Wie auch sonst oft wollen sie im Auto von Mark ein wenig durch die Gegend fahren, schauen, was irgendwo läuft, vielleicht an einer der vielen Feldscheunen im Paderborner oder Land etwas abhängen.
1: Auf dem Land hat man abends als junger Mensch ja auch nicht so super viele Möglichkeiten, oder? Also die beiden fahren einfach so ein bisschen rum.
0: Jetzt unterschätzt das Land nicht. Also zuerst mal, sie haben ja Hunger, treffen sie um 20.28 Uhr, laute Videokamera bei McDonalds ein. An der Autobahn ist dieses Schnellrestaurant gelegen. Und wie man sieht, sind die Freunde gut gelaunt. Sie essen etwas und verlassen das Gelände des Autohofes um 20.47 Uhr. Mark steuert den Wagen durch das weitläufige Gebiet aus Feldern und Wäldern rund um den Flughafen Paderborn-Lippstadt. Leon auf dem Beifahrersitz ist abgelenkt. Er ist mit seinem Smartphone beschäftigt tippt Nachrichten ein. Marc ist sicher, dass der Freund mit Mädchen chattet. Ah ja. Die letzte Scheunenfahrt, die allerletzte, der beiden Freunde beginnt. Es ist ein seltsamer Zeitvertreib, den sie gemeinsam ausführen. Sie fahren durch die Gegend und suchen einsame Scheunen auf. Dann gucken sie, ob drin etwas Interessantes steht. Ob sie nur Neugierde treibt oder ob sie etwas klauen wollen. Das wird im Prozess nicht so richtig klar. Sie steuern eine erste Scheune an, aber diese erscheint Ihnen nicht lohnend. Wieder fahren Sie los, unterqueren erneut die Autobahn 44. Über Feldwege geht es und dort finden Sie eine weitere Scheune. Mark E. ist der Aktive. Er geht zum Scheunentor. Leon ist dagegen weiterhin mit seinem Smartphone beschäftigt. Mark sagt, er wolle aus seinem Auto eine Eisenstange holen, um so das verschlossene Scheunentor aufzubrechen. Leon nickt aber, es scheint ihn gar nicht so zu interessieren. Er hilft zunächst auch nicht mit.
1: Woher wissen wir eigentlich, was da jetzt so genau vor Ort passiert?
0: Wie immer nur vom Täter. Weil in diesen Konstellationen, dass zwei unter sich sind und der eine den anderen umbringt, kann es natürlich nur einen geben, der erzählt. Und Gerichte prüfen dann, ob das halbwegs plausibel ist oder ob sie es widerlegen können. Und wenn sie es nicht widerlegen können, geht man davon aus, was derjenige erzählt. Das genau ist immer das Problem dieser Erzählung. Und wie wir jetzt die Tat selber schildern, das folgt dem rechtskräftigen Urteil des Landgerichtes Paderborn und beruht halt auf der Aussage des Angeklagten Mark E. Und um das nochmal zu betonen nach deiner Frage, ob diese Aussage stimmt, das wissen weder die Richter noch wir. Aber von ihr muss eben nach den Regeln der deutschen Strafjustiz ausgegangen werden. Ja, so ist das Regelwerk. Wenn man etwas nicht widerlegen kann, dann kann man es nicht einfach als Lüge ablehnen. Und ein besseres Regelwerk kenne ich nach 30 Jahren als Gerichtsreporter nicht.
1: Im Zweifel für den Angeklagten.
0: Genau. Und richterliche Feststellungen, die diesen Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten nicht berücksichtigen, die beruhen auf reiner Spekulation. Und deshalb hören wir uns jetzt an, was Marc über diese, den Tod bringende Nacht, zu erzählen hat. Das Paterwarn-Landgericht folgt ihm allerdings nicht in allen Punkten seiner Erzählung, weil einige seiner Angaben durch andere Beweismittel widerlegt werden. Marc erzählt, Leon habe keinerlei Interesse an der Öffnung der Scheune gehabt, sondern sich nur mit seinem Smartphone beschäftigt. Er will ihn dann angesprochen haben, sich endlich auch zu beteiligen. Leon habe dann tatsächlich sein Messer in die Hand genommen und damit ein wenig am Scheunentor herumgebrockelt. Aber schnell habe er die Lust verloren und dies auch gesagt. Danach habe es eine heftige Diskussion zwischen den Freunden gegeben. Mark wollte wissen, ob Leon sich mit einem der Mädchen geschrieben habe, ob er etwas von diesem wolle. Leon habe das verneint. Er schreibe nur, mehr sei da nicht. Marc geriet in Rage, warf dem Freund vor, das bringe nichts. Die Mädchen wollten ihn, also Leon, nur verarschen. Er habe gar keine Chance bei denen.
1: Hat Leon das denn so auf sich sitzen lassen?
0: Er konterte und sagte tatsächlich, er habe doch Marc keine Chance. Er habe bei Mädchen gar keinen Erfolg. Und damit traf er Schwarze. Denn Marc war ja bewusst dass Leon recht hatte. Nach Marks Worten, diesen ehrlichen Worten, kam es zu einem Gerangel. Die Auseinandersetzung der Freunde eskalierte schnell. Das Landgericht sah sich nicht in der Lage, den genauen Verlauf zu rekonstruieren. Deshalb gab es eine Version wieder, die es ausdrücklich nur als Möglichkeit bezeichnete. Danach soll Leon den Mark irgendwann zu Boden gebracht haben, sodass dieser sehr wütend wurde. Voller Zorn habe Mark die Eisenstange ergriffen und auf den Freund eingeschlagen. Leon wollte zwar ausweichen und weglaufen, doch für diesen Hieb war er einfach nicht schnell genug. Die Eisenstange traf ihn am rechten Hinterkopf mit voller Wucht, so räumte Mark die Gewalt ein. Die durch das Gutachten des Rechtsmediziners übrigens so oder so feststand, wie ja. heftig er geschlagen hatte. Das Landgericht attestierte dem Angeklagten schon bei diesem ersten Schlag einen Totschlag, denn er habe den Tod seines Freundes durch diese Wucht, durch diese Kraft des Schlages zumindest billigend in Kauf genommen.
1: Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen.
0: Ich glaube, so 95 Prozent aller Menschen können sich das nicht vorstellen, aber wir haben halt einen Teil, der sehr gewaltbereit ist und gerade in einer solchen Gefühlsaufwallung, da sind dann auch so relativ unscheinbare, zumindest nach außen unscheinbar wirkende Typen zu dieser Gewalt in der Lage. Es ja. ist wirklich wahr, diese Gewalt erscheint uns ungeheuerlich, dem besten Freund, den man von klein auf kennt, mit einer Eisenstange den Schädel zu zertrümmern, das ist eigentlich undenkbar. Ich glaube, wir können uns da letztlich nicht reinversetzen, die Antwort nicht liefern, denn Wer in der Lage ist, einen Menschen zu erschlagen, dem fehlt, meiner Ansicht, die Empathie, dem fehlt ein Stück Gewissen. Der weiß einfach nicht, wie ein anderer fühlt, wie er leidet. Und allein deshalb wird er keine Skrupel haben, die Eisenstange auf den Kopf des Freundes niederzuschlagen. Gefühle, Handlungen, die uns fremd sind. Es war ja auch nicht der einzige Schlag. Nach dem ersten Hieb lag Leon auf dem Boden, schon da unfähig zur Gegenwehr. Das hielt Mark nicht ab zwei weitere Male auf den Schädel des Freundes einzuschlagen. Jeder dieser Hiebe, so die Obduktion des Münsteraner Rechtsmediziners Bernd Kager, war so heftig ausgeführt, dass er das Leben des Freundes beenden würde. Und dessen war sich Mark offenbar sicher, denn er ließ den Freund auf dem Boden vor der Scheune liegen und fuhr erneut zu McDonalds auf dem Autohof an der Autobahn. Denn dort wollte er sich jetzt ein Alibi besorgen.
1: Er fuhr wirklich nach so einer Tat einfach erstmal zu McDonalds.
0: Das, was dich so erschüttert, ist tatsächlich von ihm eine kühle und überlegte Reaktion. Auch zu dieser muss man natürlich erst einmal fähig sein, nachdem man den besten Freund umgebracht hat. Aber auch dieses Verhalten gehört wohl zur gestörten Persönlichkeit des Marc E. Mark war, wie gesagt, sicher, das Leben des Freundes beendet zu haben. Er fuhr zunächst durch die Gegend überlegte, wie er seine Tat verschleiern konnte. Um 21.52 Uhr trifft er bei McDonalds am Drive-In-Schalter ein. Dort bestellte er sich ein Eis. Zwei Minuten später verlässt er das Gelände.
1: Ein Eis. Und was hat er dann vor?
0: Also ich denke, sein Plan steht jetzt endgültig fest. Er wird von der Scheune aus die Polizei anrufen und ganz erschüttert den Tod von Leon melden. Doch als er an der Scheune auftaucht, da stellt er fest, dass der Freund noch lebt und leise röchelt, keineswegs tot ist. Was macht man? Den Rettungswagen rufen? Nein, Marc geht zu seinem Auto. Er ist jetzt in Panik und holt ein Messer. Mit diesem schneidet er seinem Freund die Kehle durch. Bis zur Wirbelsäule kommt er. Er durchtrennt den Kehlkopf, die Speise und die Luftröhre. Zweimal muss er dafür ansetzen und eröffnet zweimal die linke Halsvene. Auch das erschüttert ihn nicht. Er setzt sich erneut in sein Auto und fährt los. Er will jetzt Spuren verwischen. Auf einem Feldweg hält er an, steigt aus und rammt neben der schmalen Fahrbahn sein Messer tief ins Erdreich. Dann fährt er weiter. Spätestens jetzt lässt er auf einem Feld auch die Eisenstange verschwinden.
1: Das wirkt alles auf mich irgendwie so wahnsinnig gefasst.
0: Ja, es ist erschreckend, mit welcher Kaltblütigkeit dieser 19-Jährige versucht, sich der Verantwortung für die Tötung zu entziehen. Er beginnt jetzt auch, dem bereits Toten per WhatsApp Nachrichten zu schicken. In der ersten heißt es um 22.04 Uhr, wie weit bist du? In der zweiten tippt er nur ein Fragezeichen ein. Dann versucht er, Leon anzurufen. Doch der ist ja gar nicht mehr in der Lage, das Gespräch entgegenzunehmen. Und er weiß das ja auch. Anschließend fährt Mark zurück zur Scheune. An der Leiche angekommen, wählt er die 112 den Notruf. Der Einsatzzentral er um 22.29 Uhr, er habe seinen Freund mit aufgeschnittener Kehle gefunden. Nur wenige Minuten zuvor hat er mehrfach das Handy des Toten angewählt. Sein Alibi. Sicher ist sicher, denkt Marc. Er will ja nicht ins Gefängnis. Mark handelt sehr umsichtig. Weil der Weg zur Scheune schwer zu beschreiben ist, fährt er den Rettungskräften entgegen. Als sie ankommen, weist er ihnen den Weg. Er spielt jetzt eine Rolle, will sich nicht als Täter zeigen. Beherrscht, aber auch etwas verschlossen, so beschreiben später Kriminalbeamte sein Verhalten am Tatort.
1: Aber kommt er denn mit dieser Rolle durch? Nun, no.
0: erstmal kann man es ja versuchen. Die Polizisten nehmen ihn für die weiteren Ermittlungen erstmal mit zur Wache. Aber noch gilt er ihn nicht als verdächtig. Er wird als Zeuge vernommen. Aber das mitten in der Nacht, um schnell eine Fahndung nach einem anderen Verdächtigen einleiten zu können. Und jetzt tischt er dem Beamten auch eine durchaus nachvollziehbare und realistisch klingende Geschichte auf. Leon habe ihn während der Fahrt plötzlich gebeten, ihn an der Scheune abzusetzen und eine halbe Stunde später abzuholen. diesem Wunsch habe er entsprochen, das habe er gemacht.
1: Und was will die Polizei dann von ihm wissen?
0: Zum Beispiel, was der Freund dort unternommen habe, ob er sich vielleicht mit einem Mädchen getroffen habe, das sind ja so naheliegende Überlegungen, wenn du alleine dich dahin bringen lässt. Und Mag ist klug beraten, er sagt nämlich, das wisse er gar nicht. Mit allem anderen würde er sich ja wieder in Widerspruch vorwickeln, wenn er von einem Mädchen erzählt. Da könnte die Polizei dann nachforschen. Nach einer halben Stunde, so sagt er, die er bei McDonalds verbracht habe, da sei er zurückgefahren. Und zuvor habe er vergeblich versucht, Leon per Telefon zu erreichen. Und an der Scheune habe er dann direkt Leon am Boden liegen sehen, tot, aus einer Halsverletzung, blutend. Er habe dann den Notruf und Einsatz 2 alarmiert, ein anderen Menschen am Tatort, den habe er nicht gesehen, sagt er.
1: Und die Geschichte nimmt die Polizei ihm ab.
0: Die klingt doch erstmal gut, oder? Mhm. Aber die Vernehmungsbeamten entscheiden das ja nicht einsam und alleine. Sie unterbrechen das Gespräch in den frühen Morgenstunden um 5.05 Uhr für eine kurze Zeit. Jetzt liefert schon der Rechtsmediziner erste Informationen zum Verletzungsbild. Die Polizisten recherchieren auch selbst im Internet. Danach ist ihnen klar... Das mag nicht die Wahrheit sagt. Denn eine derartige Schnittwunde, die überlebt ein Opfer nur für wenige Momente. Wir erinnern uns, er hatte zweimal die Halsvene eröffnet und da geht ja wirklich das Blut in rauen Mengen durch. Und wenn man den Freund noch lebend antrifft und sagt, ich habe niemanden gesehen, der in der Nähe ist, dann stimmt da irgendwas nicht. Und ab jetzt verdächtigen sie den 19-Jährigen, den Freund selbst getötet zu haben. Sie belehren ihn nun am frühen Morgen, dass er ab jetzt als Beschuldigter vernommen werde. Das ist in unserem Rechtssystem Vorschrift und hat seinen guten Grund. Denn als Beschuldigter darf man schweigen und einen Verteidiger beauftragen.
1: Und macht Mark von seinem Recht zu schweigen dann Gebrauch?
0: Er schweigt eben nicht. Er erzählt jetzt eine neue Geschichte, weil er merkt, mit der ersten habe ich Schiff vorlitten. Jetzt ist das Ganze eine Art Unfall. Leon habe am Scheunentor gekniet und wie zwischen ihnen vereinbart versucht, es mit dem Messer zu öffnen. Mark will gleichzeitig die Eisenstange weit oberhalb eingesetzt haben, um in das Holz ein Loch zu schlagen. In diesem Moment habe sich der Freund völlig unerwartet und schnell aufgerichtet. Mark habe den Schwung der eineinhalb Kilogramm schweren und 111 cm langen Stange nicht mehr stoppen können und den Freund mit voller Wucht am Hinterkopf getroffen. Leon sei sofort zu Boden gegangen. Und auch weil Leon aus den Ohren blutete, habe er sofort gewusst, dass dieser den Schlag nicht überleben werde. Zitat, mir war klar, dass das mit ihm nichts mehr geben würde. Das sagte Mark den Vernehmungsbeamten. Und er habe das Leid des Freundes verkürzen wollen, sagte dem Polizisten. Und jetzt wird es wieder seltsam. Nur deshalb... Wird zwei, drei weitere Male auf Leons Kopf eingeschlagen. Damit räumt er zwar eine Tötungsabsicht ein, allerdings eine aus offenkundig durchaus ehrenwerten Motiven eine Art Sterbehilfe. So will Mag es verstanden wissen.
1: Mhm. Und weiter?
0: Ja, dann sei er weggefahren in der Gewissheit, Leon sei tot. Auf der Fahrt zu McDonalds habe er die Eisenstange sauber gewischt und weggeworfen. Später sei er zurück zur Scheune und habe entsetzt festgestellt, dass Leon noch röchelte. Wiederum habe Mitleid ihn getrieben, als er sein Messer aus dem Audi holte und damit dem Sterbenden die Kehle mit einem Schnitt durchtrennte. Er sei dann erneut weggefahren, habe das Messer weggeworfen und sei zurückgekommen. Dort habe er die Feuerwehr alarmiert. Ja, dieses Geständnis entspricht zwar nicht der vollen Wahrheit, aber es reicht schon aus, mag eh durch ein Amtsgericht in Untersuchungshaft zu nehmen.
1: Und wann kommt es dann zum Prozess?
0: Ja, etwa ein halbes Jahr später, am Montag, 1. Dezember 2014, da beginnt vor der fünften Jugendstrafkammer am Landgericht Paderborn der Prozess gegen Marc E. Mord wirft Staatsanwalt Fabian Klein dem 19-Jährigen vor. Weil er zur Tatzeit heranwachsender war, findet die Hauptverhandlung, anders als bei Jugendlichen, gegen ihn in aller Öffentlichkeit statt. Richterin Margit Mantei fragt die Personalien des Angeklagten ab. Anschließend wird die Anklage verlesen. Staatsanwalt Klein geht von einer Tat in zwei Akten aus, also so, wie Marx sie bei der Polizei geschildert hatte. Aber davon wollen der Angeklagte und sein Verteidiger Gerrit Schöll nichts wissen. Der 19-Jährige äußert sich aber nicht selbst. In seinem Namen trägt der Rechtsanwalt eine Erklärung vor. Sie entspricht schon einem Geständnis. Erstmals ist jetzt aber von einem Streit wegen der Mädchen die Rede, von gegenseitigen Beleidigungen und einem Gerangel. Schließlich habe er die Eisenstange genommen und mehrfach gegen den Kopf des Freundes geschlagen. Wütend sei er gewesen. Anschließend, weil er noch lebte, habe er ein Messer geholt und ihm mit einem Schnitt die Kehle durchgeschnitten. Dies nur, um dessen Leid zu verkürzen.
1: Das ist ja jetzt irgendwie wieder eine ganz andere Version.
0: Ja, dieses Geständnis weicht gewaltig von den bisherigen Aussagen des 19-Jährigen ab. Und deshalb kommt die Paderborner Jugendkammer auch nicht mit den geplanten drei Verhandlungstagen aus, sondern benötigt fünf Sitzungen. Das Gericht klärt zunächst das Umfeld der Tat. Es hört von den Eltern des Getöteten, wie lange diese Freundschaft der beiden Jungen schon bestand und wie harmonisch die Stunden vor dem Tod ihres Sohnes bei der gemeinsamen Arbeit der Freunde auf dem Hof wirkten. Keinerlei Anzeichen für das grausame Ende der Freundschaft. Elf Freunde und Bekannte der beiden jungen Männer sagen ebenfalls vor dem Landgericht aus, Verwunderung, Bestürzung und Trauer ist zu hören. Ich kann das nicht verstehen, offenbar ein 18-Jähriger, dass es für ihn weiterhin ein Rätsel sei, wie aus seiner Clique heraus, es zu einer solchen Tat kommen konnte, ohne dass im Vorfeld einer von ihnen etwas bemerkt habe.
1: Das sind ja echt irgendwie super viele offene Fragen.
0: Ja, aber einige dieser Rätsel äh, des Falls löst der Münsteraner Rechtsmediziner Bernd Kager. Er macht klar, dass zwischen den Schlägen auf den Kopf mit der Eisenstange und dem Einsatz des Messers mindestens 20 Minuten zeitlicher Abstand liegen müssen. Das verdeutlicht er am Zustand des Halsschnittes. Der Angeklagte habe also keinesfalls aus Mitleid sofort nach den Schlägen dem Freund mit dem Messer die Kehle durchgeschnitten. Und ein weiteres Detail in den Aussagen des Angeklagten stimmt laut Rechtsmediziner Kager nicht. Weil nämlich die Halsvene an zwei Stellen verletzt sei, muss Mark E. auch zweimal die zwölf Zentimeter lange Klinge durch den Hals des Freundes gezogen haben. Am vorletzten Verhandlungstag erstattet der Kölner Jugendpsychiater Tilman Elliger sein Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten. Zur Bewertung fehlt ihm allerdings ein wichtiger Baustein, denn der Angeklagte hatte sich nicht bereit gezeigt, mit dem Sachverständigen zu reden und sich von ihm untersuchen zu lassen. So ist Elliger angewiesen auf die umfangreiche Gerichtsakte und auf die Hauptverhandlung.
1: Und zu welchem Schluss kommt der Jugendpsychiater?
0: Also sein Ergebnis ist trotz dieser Mängel in der Begutachtung dennoch eindeutig und auch nachvollziehbar. Für ihn ist der 19-Jährige, der seinen besten Freund umgebracht hatte, voll schuldfähig. Zwar unsicher und konfliktscheu, aber letztlich doch eine unauffällige Persönlichkeit. In der Tat sei auch keine seelische Ausnahmesituation zu erkennen, deshalb scheide ein Affekt aus. Der Psychiater widersprach Schlussfolgerungen, die früheren Tötungen von Küken, Katzen und Vögeln deute auf sadistisches Verhalten hin. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, damit habe Mark eher seine Rolle in der Clique stärken wollen. Zitat, er wollte heroisch und maskulin wirken. Die Tierquälereien sind nicht geeignet, den Angeklagten zu diabolisieren, also zu einer Art Teufel zu machen. Mhm. So hatte der Psychiater das im Prozess formuliert. Dieser vorletzte Sitzungstag hatte es in sich. Morgens war Verteidiger Schöller noch mit einem Befangenheitsantrag gegen das Gericht gescheitert. Nachmittags kam der Psychiater zu Wort und dann plädierten die Prozessbeteiligten. Staatsanwalt Klein ging von einem versuchten Mord aus Heimtücke aus und im zweiten Akt von einem vollendeten weiteren Mord mit dem Messer, durch den die eigene Schuld an den Schlägen auf den Kopf verdeckt werden sollte. Für ihn war die besondere Schwere der Schuld begründet, so sodass das Gericht über die Höchstgrenze von zehn Jahren Jugendstrafe hinausgehen könne. Elf Jahre und neun Monate Jugendhaft forderte der Ankläger deshalb. Verteidiger Schölzer dagegen keine Mordmerkmale, sprach von Totschlag und hielt sechseinhalb Jahre Jugendstrafe für ausreichend. Im letzten Wort äußerte dann Mark E. sein Bedauern über den Tod des Freundes. Zum ersten Mal mit erhobenem Kopf, so vermerkte Reporterin Jutta Steinmetz in der Neuen Westfälischen. Sie wertete dies als möglichen Hinweis, dass der Angeklagte sich veranlasst durch die Beweisaufnahme allmählich mit seiner Schuld auseinandersetze.
1: Zum ersten Mal mit erhobenem Kopf. Das heißt, überwiegend war Marc während der Verhandlungen eher ruhig und still? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, er hat ja geschwiegen. Dann bist du halt ruhig und still. Und äh, wenn ich mich in diese Situation reinversetze, ich glaube, ich würde auch zu Boden gucken, statt mit irgendjemandem Blickkontakt aufzunehmen. Und das war jetzt nur beim letzten Wort dann ein erst einmal anders. Und das hat die Kollegin halt in ihrem Gerichtsbericht erwähnt. Ob die Schlussfolgerung richtig ist, also sich nun auseinandersetzt mit der Tat, das steht auf einem anderen Blatt. Zwölf Stunden hatte die Kammer an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt schon verhandelt. Trotzdem wollte sie noch ein Urteil verkünden. Doch nach eineinhalb Stunden Beratung signalisierten die Richter, die Zeit reiche nicht aus. Das Urteil werde deshalb an einem weiteren Tag gesprochen. Am Donnerstag, 15. Januar 2015 musste Marc Ehe sich dann anhören, wie die drei Berufsrichter und zwei Schöffen seine Schuld beurteilten. Wie der Staatsanwalt ging auch sie von zwei Handlungen aus. Zunächst habe der Angeklagte mit der Stange zugeschlagen, sich dann ein Alibi verschaffen wollen und schließlich bei seiner Rückkehr das Messer eingesetzt. Das sei ein versuchter Mord und ein vollendeter Totschlag. Auf achteinhalb Jahre Jugendhaft erkannte die fünfte Jugendstrafkammer. Richterin, Matta im Urteil, eine Tat von beachtlicher Brutalität.
1: Achteinhalb Jahre Jugendhaft. Als wie gerecht wurde dieses Urteil im Saal denn empfunden? Also vor allem von Leons Eltern zum Beispiel.
0: Ja, mit der Gerechtigkeit ist ja immer eine sehr subjektive Sache. Ich kann nur feststellen, dass das Gericht mit dieser Entscheidung nicht den Rechtsfrieden herstellte. Staatsanwalt Fabian Klein akzeptierte den Richterspruch zwar. Die Nebenklage und die Verteidiger beschwerten sich jedoch mit der Revision beim Bundesgerichtshof. Sie waren also nicht zufrieden mit diesem Urteil. Den Angehörigen des Getöteten war nämlich die Strafe zu niedrig, dem Angeklagten und seinem Verteidiger dagegen zu hoch. Der vierte Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe musste zunächst klären, ob die Beschwerde von Leons Eltern überhaupt zulässig ist, denn auf die Höhe der Strafe hat die Nebenklage, also die Vertretung des Opfers oder seiner Angehörigen, gar keinen Einfluss nach dem Gesetz. Dies sei hier aber zu vernachlässigen, meinten die Karlsruher Richter, weil es der Nebenklage auch um die juristische Einordnung gehe, ob es sich um einen Mord oder Totschlag handele. Also deshalb Revision der Nebenklage zulässig. Und deutlich wird an dieser Tötung unter Freunden, die menschlich zutiefst bewegt ist, mit welchen formaljuristischen Klippen die Rechtsexperten sich beschäftigen müssen. Das wird so mancherlei als überflüssige Kopfakrobatik des Berufsstandes ablehnen. Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen sichert aber unserem Rechtssystem die Zuverlässigkeit. Sicherlich hängen Urteile auch davon ab, wer sie spricht und ob die Richter mal einen schlechten Tag haben. Aber dieses System gewährleistet, dass das Risiko der Willkür vor Gericht in ganz Deutschland klein gehalten wird. Aber ich will ja nicht mit Themen langweilen, auf die sich Jurastudenten im ersten Staatsexamen einstellen müssen. Wichtig ist das Ergebnis. Der Bundesgerichtshof hält das Paderborno-Urteil in seiner Sitzung am 3. Dezember 2015 für falsch. Denn auch wenn viel Zeit zwischen den Schlägen mit der Eisenstange und dem Einsatz des Messer lägen, sei juristisch nur von einer einzigen Tat auszugehen. Mit dem Messer habe Mark E. nur das verwirklicht, was er mit dem ersten Schlag beabsichtigt habe. Und weil die Tat laut Paderborner Urteil heimtückisch begann, sei das gesamte Geschehen als Mord einzustufen.
1: Der Fall wird also tatsächlich nochmal komplett neu aufgerollt.
0: Ja, er geht zurück ans Landgericht Paderborn. Allerdings der Unbefangenheit und Gerechtigkeit wegen entscheidet nun ein anderer Spruchkörper über die Schuld des Mark E. Im Sommer 2016, ebenfalls als Jugendstrafkammer, eröffnet jetzt die erste Strafkammer in Paderborn das Verfahren, in dem erneut die Beweise bewertet werden. Zwei Jahre nach der Tat räumt der Angeklagte in einer Verteidigererklärung erneut ein, dass er seinen Freund aus Kindertagen umgebracht habe. Erneut legt er Wert darauf, ihn zum Schluss aus Mitleid getötet zu haben.
1: Was macht Marc dabei für einen Eindruck?
0: Ja, du sagst richtig, was er für einen Eindruck macht. Wie es in ihm selber aussieht, weiß man ja nie. Aber diese Erklärung ist natürlich mit Emotionen gefüllt. Der Marc lässt seinen Verteidiger darin schildern, wie ihn das Gespräch über Mädchen zutiefst erschüttert habe. Leon habe nur an seinem Smartphone Nachrichten verfasst. Er sei das Leid gewesen, habe dem Freund aufgefordert, nun endlich mit dem Handy Schluss zu machen. Das sei doch nicht ernst zu nehmen. Die Mädchen verarschten ihn nur. Leon habe das nicht auf sich sitzen lassen und gekontert. Er habe ihn mag beleidigt mit diesen Worten. Du kommst doch nicht mit Mädchen klar. Das habe der Freund gesagt und damit den Finger in die Wunde gelegt. Denn Tatsächlich habe Mark ja oft Probleme mit Mädchen als armes Würstchen, so habe Leon ihn damals beschimpft. Das habe ihn wirklich erschüttert, denn zuvor habe es mit dem Freund noch nie einen wirklichen Streit gegeben. Das will Mark also völlig aus der Bahn geworfen haben. Wort um Wort sei gefallen und so habe er, nachdem er beim Gerangel und Geschubse im Straßendreck gelandet war, die Eisenstange ergriffen und einfach zugeschlagen. Zunächst aus Wut, dann um dem Freund das Leiden zu ersparen. Und wieder redet er davon, ihm direkt nach den Schlägen die Kehle durchgeschnitten zu haben. Aber auch das wird zum zweiten Mal von Rechtsmediziner Kager widerlegt. Es kann nicht sein. Er muss zwischendurch weggefahren sein, vielleicht für ein Alibi, und dann zurückgekehrt sein, um sein Werk zu vollenden. Zwischendurch klärt die erste Strafkammer auch die seit längerer Zeit immer wieder kursierende Frage, ein ganz anderes Motiv habe eh zur Tat gedrängt. Es geht um den Hof, den Leons Onkel im Nebenerwerb betrieben hatte. Nur zwei Wochen vor Leons Tod war auch er gestorben. Wie es heißt, sei betrunken von der Treppe gestürzt und seinen dabei entstandenen Verletzungen erlegen. Jetzt sprechen Leons Angehörige davon, Marc sei neidisch gewesen, weil Leon durchs Erbe privilegiert sei. Vielleicht habe Marc auch nachgeholfen und den Onkel umgebracht, um Leon zu überreden, auf diesem Hof die Bullenmast zu betreiben.
1: Das ist ja jetzt eine vollkommen neue Theorie. Heißt, Marc ging es vielleicht gar nicht um irgendwelche Mädchengeschichten, sondern letztendlich um Besitz, also Geld?
0: um Besitz, Geld und um Neid auf den Freund. Da kommt sicherlich vieles zusammen. Ja, ich finde auch eine ganz interessante These. Aber ich habe ja vorhin gesagt, alles, was man nicht beweisen kann, ist im Grunde Spekulation. Und das dürfen deutsche Gerichte nicht ihrem Urteil zugrunde legen. Und dieses Gericht hält sich auch in diesem Punkt an die Spielregeln. Es weist darauf hin, dass es für diese Version keinerlei Beweise gäbe. Dieses Motiv sei zwar möglich, letztendlich aber nur Spekulation.
1: Wurde denn zu dem Tod von Leons Onkel noch irgendwie weiter ermittelt?
0: Die Polizei hat aus meiner Erinnerung damals Ermittlungsverfahren eingestellt, wenn sie es überhaupt eröffnet haben, weil sie keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gesehen haben. Es passte also, der hatte wohl Alkohol im Blut, dass er wirklich betrunken die Treppe runtergestürzt war. Und dazu passten dann auch die Verletzungen, die er hatte. Ja, wir kommen nun zum Urteil. Das fällt am 22. August 2016, jetzt also schon zwei Jahre nach der Tat, da fällt das Landgericht Paderborn dieses Urteil. Es ist nicht im Sinne der Angehörigen des Toten, die durch ihre Revision doch eine härtere Strafe durchsetzen wollten. Denn die Jugendstrafkammer wertet jetzt die gesamte Tat nur noch als Totschlag. Von Heimtücke beim Schlag mit der Eisenstange ist nicht mehr die Rede. Zugunsten des Angeklagten geht das Gericht von einer relativ spontanen Tat aus, geboren aus der aufgeladenen Atmosphäre und Wut durch die Beleidigung. Es orientiert sich deshalb auch nicht an dem früheren Strafmaß, von 8,5 Jahren Haft jetzt es auf eine Jugendstrafe von sieben Jahren und neun Monaten. Die bis dahin seit 2014 verbüßte u von Mark E. wird natürlich angerechnet. Mittlerweile hat er im Jugendknast eine Ausbildung als Elektrotechniker absolviert. Im Gegensatz zum ersten Urteil des Paderborn Landgerichtes hat diese Entscheidung auch Bestand. Damit hat die erste Strafkammer einen juristischen Schlussstrich gezogen unter eine Freundschaft, die so innig war seit Kindertagen und doch so zerbrechlich.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, das habe ich gerne gemacht, weil er so außergewöhnlich ist, das Ende dieser langen Freundschaft
1: wenn ihr noch Fragen an uns habt oder Feedback, dann schreibt uns doch eine E-Mail an hallo .de. Wir tauschen uns aber auch sehr gerne bei Instagram mit euch aus. Wenn euch die neueste Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify dalasst. Und natürlich könnt ihr auch Stefans Newsletter abonnieren. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden darüber, was aktuell in den Gerichten in NRW so passiert. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Ja, auch von mir vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.